0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，大家可以通过邮件来联系我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是声东击西 etw。其实最近有很多的朋友在微博上留言给我们问一个问题哈，这个问题呃不是跟节目有关系，而是问徐涛去哪里了。所以徐涛去哪里了呢？我在这里、嗯、<笑> ，Welcome back 啊！因为徐涛回国了很长一段时间，他可能一年只回国一次，所以这次待的有点久哈、啊，来跟大家问候一下吧
1: 对。对对，而且那个非常惭愧，因为回去之后事情就特别多，特别多的朋友要见，而且工作还要忙，嗯、所以缺席了一下声动机器，声东击西。非常非常感谢张晶在这段时间里边还坚持能够把我们这档节目做下去，而且质量非常的好。我听每一期我都觉得非常的开心，就那种感觉
0: 。好，现在徐涛回来呢，其实我们俩过去呢做的事情有一点相像,像、啊，所以我们又存在了一点对话的空间。我们过去一两个月都在做一些跟城市中出行以及人类未来的交通有关系的一些采访和文章哈。你跟大家分享一下你在做了一个什么什么方面的跟城市城市出行有关系的文章呢
1: ？我是这次从北京飞往美国的时候，我没有先到旧金山，而是先到了西雅图，是因为在西雅图这里有着一个那个 BMW 宝马的一个新的实验性的项目。它当然成立公司了，虽然说是实验性的项目，它这个就有点像是呃，在这个城市里边有着大概。七百辆、八百辆这样子的 BMW 的车、嗯，有电动的，有 Mini Clubman， 还有三系的车、嗯。然后你在你的手机上面可以找，看你最近的车在哪然后用你的手机来解锁，然后你就把这个车开走，并且就开到你小车汽车版。对，摩拜单车汽车版，你这个说的太对了。对，就是就是这个。所以我去西雅图其实就是采访了宝马。
0: 嗯
1: 。这下面这个实验项目的品牌叫做 Reach Now。所以我就相当于是采访了他们， oh, 嗯、对对对，对这个故事其实还是挺有意思的，嗯、因为在几年前他有一个类似的版本在旧金山进行实验的，我也使用了
0: ，所以是最早是在旧金山吗？就类似的这个项目，在美国，我是说，他最
1: 早的这个项目叫做 DriveNow，、嗯、非常类似，在旧金山，嗯、但是它旧金山还不是第一个这个的城市，第一个城市应该是在慕尼黑，也就是宝马德国的总部呢，总部进行实验，在欧洲进推行的比较顺利，那是二零一一年推行的比较顺利之后，他说我在美国也想要尝试一下，于是他就到旧金山也。开始拓展这个业务，但是当时这个业务虽然很好玩啦，我、嗯、我迫不及待的就去尝试了，但就像小白鼠一样嘛，总是尝试各种东西。<笑>但是问题是他那个不好的是，他只能够从 A 点，然后一定要把车归还到 B 点或者归还到 C 点。他在旧金山一共就只有五六个车库，你是可以归还车的。所以这样子对于出行的人而言，这就很麻烦。因为就，就而且当时都
0: 是电动车，对吧、啊？全部都是电动车，应该、嗯。对
1: 对对，而且它那个充满一次电，差不多也只能够跑。一百 mile 左右吧，嗯，如果折合成公里，就是只能够跑一百六十公里，那这个就太短了
0: 。对，就像你说的，它又是电动车，又有固定的取车和还车地点、嗯，这意味着你中间一旦可能快没有电的时候，你不能随时把它 drop 了，然后就自己就走掉了，因为你一定要到 B 点去把它还掉，对吧？嗯，就存在很多的。风险
1: ，对，其实他们也不是说他们不想像下雅图那样子做，而是旧金山的政府、嗯，因为就如果去过旧金山的人都知道，旧金山现在是一个拥挤不堪，就跟北京也差不多的城市了、嗯，可能没到那个程度，但是反正地面上可以停车的地方非常，公共停车的场场合非常的少，嗯、所以政府是、哎，对，所以政府是不愿意给他那个那个 license， 那个那个停车可以随意停车的执照的。
0: 对，所以这个出行的问题不光是车、汽车公司本身的问题，还有整个的城市规划。而且在美国不同的城市，因为路况情况太不相同，所以不同的城市和不同的州政府，他们有很大的权利对自己所在地的这个出行政策进行一些呃，怎么讲规定，而不能是这整个的联邦是没有什么太大的决定，在各个州自己的决定上的对。对，嗯。所以西雅图会顺利一点吗？对对对
1: ，嗯、所以他宝马是在二零一五年的时候把旧金山这个给关掉了，然后于是他们一年之后，嗯、其实也没到一年，迅速的就转展到了西雅图，就因为西雅图的政府比较的开明，他们就就立刻在开始实验、嗯，而且他们的实验一开始就是你的车可以到处，只要在划定的区域内，只要是在公共的，可以市政府允许的停车的地方，甚至是。会有码表需要计费的地方，你也可以随便停，你也不用付那个停车费，嗯、就就这么方便、嗯
0: 。而且其实西雅图现在也不是人们印象中的北京遇上西雅图，不是北京遇上西雅图。我觉得最早应该是西雅图不眠夜那种、嗯，呃，当时可能还相对而言，那应该是在亚马逊诞生之前拍的吗？有二十年前吗？我觉我觉得不太确定，但总之当时的西雅图跟现在应该没有办法比、啊。<笑>对对对，现在的雅西雅图真的是一个标准意义上的大城市了
1: 。对，我觉得西雅图其实它是一个很神奇的城市，嗯、就是如果是十几年去前去看，你会发现它特别的小，特别的安静，嗯、当 o 反正也不怎么繁华、嗯，但这个城市却有非常多的大公司，嗯、微软诞生在那里，波、嗯、音诞生在那里、嗯、，Costco， 星巴克。然后后来就是亚马逊、嗯，而且亚马逊是整个的把西雅图给带动起来的这么样一个城市，所以你现在能够看到的，嗯西西雅图为什么现在越来越拥挤，越来越像旧金山或者像北京、深圳这样的城市，我觉得很大程度跟那个亚马逊是分不开的。嗯嗯所以最近还出了一个消息，就是说那个可能容纳不下了，所以亚马逊可能会建立一个第二、嗯、quarter, 第二对、嗯、第二总部有、嗯
0: quarter,
1: 我。我我在猜，说不定他会搬到奥斯汀啊，或者波特兰啊，波特兰还是有可能的，<笑>对不对
0: ？对，现在好像大家都在抢这个第二个总部的，就所有城市都在抢亚马逊。嗯，对嗯我我我都
1: 觉得、嗯，我都觉得那个一旦亚马逊。定了说他要在哪个城市，我们就干脆赶紧搬到那个城市去买套房
0: 。对，我觉得他其实搬进去的时候，这个城市的房价已经经历了很明显的上涨了。像奥斯汀是去年美国上涨第二快的城市，对，奥斯
1: 汀的房价已经几乎是旧金山四年前的房价了，<笑>所以已经非常非常高了。嗯、但是我们话扯远了、嗯，就是说西雅图的交通状况非常的陈旧，设施非常的陈旧、嗯，但是亚马逊的它的总部却是在西雅图的。中心的这个这样当地市中心的这样的一个位置 d o、嗯、对，所以当他进行扩张的时候，他吸引来了非常非常多的年轻人，就包括我认识的很多亚马逊的工程师是从那个加拿大的大学过来的，因为他已经离加拿大的边境非常非常近了，然后同时他也吸引了很多中中部北部地区的大学生，所以他的人口就迅速的扩张。当这个亚马逊效应出来之后，你会看到硅谷的很多公司为了争夺人才。为了能够跟亚马逊进行竞争，所以也把公司的就是建立了一个新的办公室在西雅图，而且也都是在市中心，例如 Google 啊、Facebook 呀、啊，或者是 Pokemon， <笑>对，然后包括甚至是嗯,嗯，到去年、今年的时候，你会看到阿里巴巴跟腾讯。也开始在那里开设办公室了，嗯、所以你就能够想象，它那么小的一个市中心，容纳了那么多的年轻人，而且越来越多，所以它整个的生态系统是非常活跃的。那也促使了他的市政府就得想，我怎么来解决我的交通的问题，嗯、能不能有更好的办法、嗯？所以在过去的四五年当中，它多建立了呃上百条的公交线，并且建成了一条轻轨、嗯，所以它整个的市政府的思路就是这样子的。嗯嗯
0: 嗯，年轻人他相对而言持有车的数量是在下降的，所以他需要其他的解决方案来解决他的这种出行的需求嘛。而亚马逊在下图，我觉得我去过一次啊，是两年前、三年前。给人的感觉就相当于在北京三环四环，比如他一口气买下了十几幢楼，嗯，然后不仅是公司的总部办公室，而且就在下城还给自己的员工不是呃建立一些住宅，对，所以基本上大家的工作和生活都是集中在呃西雅图的这个市中心。你可以想象这个城市的市中心一旦活跃起来，整个城市就会显得是。非常的繁荣和蓬勃，对、嗯，就在纽约就会感觉到是这样。当然，纽约不存在一个市中心了，你可以说是曼哈顿是,是它的整个的市中心吧。但是，就基本上只要是年轻人，大家会你住在哪个街区，你住在什么地方，能够大致判断出你的生活方式是什么样。对
1: 对对，这个其实还有一个挺搞笑的，嗯、就是因为之前其实西雅图也经历了那个嗯，就是市郊化，所以很多人都会住在郊区，而且因为微软的。总部是在 Richmond， 就相当于是西雅图市中心，隔了那个华盛顿湖的嗯嗯呃东边。就就差不多隔在那边、嗯，所以那边其实是很多嗯大家居住的地方，而不是市中心。嗯、
0: 但等传统意义上的美国人的生活
1: 方式。对，但等到这几年的时候，嗯、那个就因为市那个市中心蓬勃发展起来了，所以有时候西雅图的人就会打招呼说啊，你是那个东西雅图还是西雅西西雅图？<笑>就如果你说我是西西雅图，也就是说那个在华盛顿湖以西的。西雅图的市中心，那说啊，你好潮啊，就是你是三里屯的那种感觉。但如果你说你是
0: 那个东西雅图，<笑>那你就啊，你是从中关村来的。东城和西城吗？<笑>就你就从中关村来的、嗯，就这种感觉。对，所以其实徐涛讲述这些，我们讨论这些都是说一个城市它的出行，其实跟这个城市的规划，然后城市生活方式的变化都是有特别大的关系的。嗯。包括我呃在做的这个也是跟 MINI 有关的一个项目啊，打了个小广告似的，<笑>他们费<笑>但是它这个 MINI。对啊，对啊，然后但是就是说 ，Mini 在做一些可能呃面向未来人类的生活方式和出行方式的一些思考，所以呢，他很关注在这个领域有创新的一些公司。呃，这个公司呢，我去采访的公司，它叫做呃 b r o o k l y n e s s b r o o k l y n e s s 对，它、就是。应该是这个 Brooklyn 加 NESS， 但是它只有一个 N。嗯,嗯这个公司的创始人呢，他啊、呃、是拉美裔，他最早的时候曾经在阿根廷的一所学校专门教设计，而他此前呢是一个非常有名的工业设计师，也给 herman miller 这样世界上最有名的家居设计公司工作过一段时间，然后他也，但是他出生在布鲁克林。在布鲁克林生活了很长时间，还有观察到的就是说，这个纽约这个城市其实也是蛮特殊的啊，因为它有五个区，但是在曼哈顿它这种围棋型的城市街道的建设当中，它有很多自己非常。本土化的一些交通工具啊，比如说人们可能会骑那种电动滑板，还有小小朋友的那种呃小滑板车，还有很多人会骑那种电动车 scooter， 嗯，对，然后还有 Segway， 对吧？嗯、然后还有滑板。就是很多人真的是还是你会带着一个滑板去上班的，嗯、而且穿的都是西装一样的，嗯、呃，就就溜一个滑板很熟练的样子。还有一些人就是会骑自行车了，自己的自行车，还有公共自行车，就是 City Bike 的花旗银行赞助的这个城市公共自行车项目。所以你如果这样算下来，嗯、呃，其他还有，如果像 Uber 呃、呃 ，Lyft， 还有纽约。比较活跃的一个 Via， 我们曾经讨论过这个公司，它都是关于共享的一个拼车的服务。那地铁就不用说了，它已经存在了一百年之久。所以你算下来，大概有十几种不同形式的出行方式和交通工具。嗯、但即便如此，他发现这当中既然如此多样，那它说明它永远会有空间给一个新的可能性。他给提供的这个可能性就是一个电动自行车。嗯，所以这个电动自行车呢，而且它是一个可以折叠的电动自行车。就是我不知道，呃，像北京，我是在芳草地那个购物中心有看到，在伦敦，在英国很有名的一个自行车品牌叫 Brompton，、嗯、是一个可能相对人比较轻巧的、漂亮的折叠自行车。啊、呃，现在中国好像大家也都很流行，但它是一个折叠的电动自行车，但是他在做这个车的时候考虑了很多细节的问题。比如说，呃，他发现，人们日常中的出行，可能你通常情况下，这个主要是给通勤使用的。所以，他这个电动自行车呢，他会要考虑到很多在纽约的房子都是老房子嘛，你需要把车扛上去的话就会很辛苦。所以，他把车的重量，呃，控制在三十三磅，这样这个电池相对而言，它每次可以续航二点五小时。如果你每次骑半小时的话，差不多一天之内可以骑五次。所以它相对而言能满足大多数到纽约上班的人出行的需求，但如果超过这个呢，这个车就会太重。所以它反复 balance 了一下，呃，它究竟需要，嗯，就电池的使用的时间、续航时间以及这个车的重量。然后他，嗯，认为他想要的客户用户就是那种不是出于锻炼需求，想去多久骑多久，而是这种通勤的需求。呃，这个车。可能啊、呃，我忘了问它的价格哎，那<笑>应该是在好像是在两千美金左右，嗯，所以这价格并不是特别便宜的嗯，嗯，然后没过多久他还做了一个啊、呃、项目，这个项目可能能面向更多的用户，是一个智能头盔。好像我听说中国现在也有做这种智能头盔的啊，如果国内朋友了解的话，可以比较一下这个究竟有没有比国内的更创新。它有一些方式，就是这个智能头盔前后都有摄像头，所以对于那些，因为他发现很多人喜欢在头盔上绑一个 GoPro 嘛，嗯、就是会想录下自己在骑车过程中看到的街景。呃，但是呢，他于是把这个功能就加到了自己的智能头盔当中。但是同时，因为有一个后面的摄像头，不仅能录前面看到的街景，也能录后面你看看不到的风景，相当于有一个后眼一样。然后同时，它比较科学的是，像人们在开车一样，在转弯的时候都要打指示灯。然后它通过呃这种物理的原理。在骑车的人如果有左转或右转的需求的时候，能够感应到人体身体的变化，向后面的车或者是呃行人给出一个指示，这个头盔就会发出像开车的指示灯一样的灯。所以我觉得这一点还是可能增加了很多的安全性啊。哦，对，还有一点是。因为很多人骑车的时候，他会不断的看手机，其实这也是很不安全的，因你会随时错过前方的来车，所以他会把地图信息，呃，嵌入到这个智能头盔当中。当你输入了目的地之后，这个智能头盔就会像 Google 地图一样，随时提示你前面应该向左转、向右转、直行，还有离目的地还有多多远的距离什么的。所以它基本上是。瞄准两个需求，第一就是安全，第二就是可能出行的时候怎么样效率会更高一点。嗯，而且在美
1: 国、嗯，那个骑自行车的人戴头盔还是挺多的，不像在国内，大家都不戴头盔
0: 。<笑>因为其实，在即便在纽约，有时候骑自行车，现在有很多的自行车到了，嗯、大概是从彭博。当市长之后这十多年来，但是即便如此还是非常的危险的，因为很多的开黄色出租车的人，他们通常都是呃外来的移民，所以他们驾车时间并不是很长，有些时候也是为了很辛苦的想赚钱吧，所以开车的时候是蛮猛的。就我有时候坐的出租车，就感觉在纽约，在曼哈顿，他们能开得像在。迪士尼坐 ride 的那种感觉一<笑>就是非常的晃动，所以有时候还是有一点点危险，而且每个人都走得很快，这是一个节奏非常快的城市，你说不定就突然从哪里杀出一辆车或自行车，那大家有一个头盔都还是有有很多的嗯、呃，能帮助很多吧，就是骑自行车最好一定要戴头盔。嗯
1: 嗯，我很好奇那个头盔会很重吗？你已经看到它的那个原型了，还是它已经是一个商品了？
0: 呃，他应该是会在今年下半年正式上线。我看到的时候，只是他的实验室还在呃不断的去打量。但是我正好遇到一个中国男生、嗯，呃，在这里边实习就很巧。后来我加了他的微信之后，他会不断的在朋友圈 update 各种信息嘛。Okay. 我发现他们是用3 D 打印的一个头盔。所以你可以想象的，它的本身的材料不会很沉，但同时它在三点打印的时候又会反复的去，呃，可能做很多的模板，最后选出一个各种，呃，在因为他是做工业设计出身的嘛，他对产品在细节上的要求是非常高的，所以他们是会不断的去做一点零、二点零、三点零、四点零的版本，最终选出一个合适的在上线的时候发布，嗯
1: ,嗯因为我在想前后都有摄像头，然后又有那个什么，嗯。呃，又又能要植入芯片，要植入一些什么内存啊之类的，嗯、我还有 LED 灯，估计会比较沉，而且它还要保护保护大脑。嗯
0: ，所以就是看我我们可以不断的 update 这个信息啊，看这个产品最终上线的时候它能不能呃。让人们觉得使用起来还是比较便利的，不是像你戴一个 VR 眼镜出门那样。嗯
1: ，我我现在突然想到，就是回回想起来，我觉得好像我到旧金山，从到旧金山开始，就是在不断的。见证这个新型的交通不断涌现的这样的一个时期，因为我记得我刚到旧金山的时候、嗯，其实 Uber 还没有那么普及，所以当时我晚上要是参加什么活动的话，我要不就是得乘公交，要不就是得要打出租车,车、嗯。但是很害怕的事情、嗯，因为旧金山的市中心治安没有那么好，就很多流浪汉啊、吸毒的人啊或者贩毒的人，一到晚上就在街道上游荡、嗯，特别是有。就是，特别是如果,如果知道的人会知道，现在很多、嗯，创业公司和科技公司聚集的那个地方。就正是治安最差的，嗯、还
0: 不是那个样子。对，嗯、不
1: 是是,是治安最差最差的地方，有专门的一个名字，大家一说 t e n l o n 就知道、嗯、啊，那里治安太差了。他们就是在那个地方。嗯、就是如果大家想要了解更多情况，也可以看我之前写的文章，有讲那个 Twitter 搬入贫民窟这篇文章，反正讲的比较详细、嗯。所以那个时候我我非常非常害怕。后来 Uber、嗯、l i f t 开始变得普及，而且很好叫车的时候，我就觉得特别开心。就说：“哎呀，我终于就不需要站在街边各种担心，然后马上就可以进入一个车，然后赶紧开走了。”对
0: 啊，其实你看徐涛说了他自己的经历，我相信这也是很多在旧金山一些年轻人的经历。因为很多年轻人他们以前因为公司都在湾区嘛，或者是呃更远的一些地方，不是在旧金山的市中心，所以他们很多人是不会住在旧金山的市中心的。即便他们想享受一点城市生活，但是有了 Uber 和 Lyft 以后，可能很多人。呃，晚上可能在这边喝一杯酒啊，也不会影响你，你也不需要接着去开车回家或者怎么样的。那可以让他们有更多的城市生活，这样很多人也愿意搬到城市当中来
1: 。对，然后后来。嗯因为我还没买车的时候，我就在想我用什么样的代步工具。毕竟有的时候你早上起来要要到南湾去，因之前好像也有说过，差不多是一个小时的开车的距离。那如果采用公共交通的话、嗯，或者打车的话是挺麻烦的。所以当 Drive Now、嗯、就刚刚我说的宝马的这个实验出来的时候，我也是很开心的。嗯、虽然它只能够从 A 点到 B 点、嗯，但是我觉得这省去了我很，因为其中有个车库离我家很近。所以对于我而言，我也很方便，我就只要开上车，然后开到另外一个车库，然后再打非常打,打一个非常短的距离，就可以到我要的地方。我也觉得这是很好的。然后在车里边又觉得好像在比别人的车里边更加轻松自在一点，就这种感觉。当时我也那个尝试了 Zipcar， Zipcar 也是在美国也比做的非常非常大的业务，也非常非常老。但是它的业务模式就非常的古老，就你必须从就哎。从 A 点去，你也得回到 A 点。我不知道他现在这个商业模式有没有变化，但反正我当时在用的时候还是 A 点到 A 点。嗯、后来我买车没多久之后，我是就那个我朋友身边就有人开始买 Tesla，Tesla Tesla 也是非常惊艳的、嗯。它其实也是对那个交通工具的一种非常大的变革，因为电动的车它能够续航到三百多 mile， 这是非常非常了不起的事情。然后到现在，好像通
0: 常是。不太可能需要一天开那么远的，
1: 就就相当于是你开着,<笑>你,开着你开着它就可以去 road trip 了，就可以去旅行了。嗯、就只要是你去的那个地方、嗯、最后能够有充电站、嗯、加呃那个电动充电站怎么充,充,充？对，电动充电桩。呃，对、嗯，就充电桩。什么叫做电动充电桩？嗯、我们好画蛇添足呀。<笑>对
0: ，然后<笑>所以可以按着充电桩去旅行。对
1: ，然后就是随后它的软件再那个 update 一下， upgrade 一下。它就是可以自动巡航，就自动巡航功能已经是可以实现了的，就是没有那么的神奇。嗯、但是你自动跟着、自动追随前车，然后自动变道一下、嗯，就在路况比较好的101上都是可以实现的。所以从那个时候，我开始就慢慢的、嗯，因为我还记得非常特别清楚，我还没车的时候，我跟我一个做技术的朋友有争论过，他跟我说无人车是未来的时候。我会说啊，我才不要坐在一个无人车里呢。首先，我觉得开车还是挺有乐趣的。其次，我怎么知道无人车它会不会突然给我出什么幺蛾子？嗯、那我不就就很就就手足无措。但是在这个过程当中、嗯，其实我是越来越认同无人车这个概念。到现在，我已经是非常坚定的相信说，说、嗯、可能在十年、二十年之后，满大街跑的都是无人车，毋庸置疑的。嗯就回过头来，就这就是我觉得我在见证这个过程。就回过头来想那个宝马这个事儿、啊，它其实，在二零一一年的时候就已经预见到了这个事情。就是，嗯，我们说的稍微枯燥一点，但是也比较的可能面向未来一点，就是为什么无人车这个东西，它最后就会完全颠覆掉宝马的这个商业模式。那就是因为你，当你满大街跑都是无人车了，那其实你不在乎说这个无人车到底是你的还是别人的，嗯、因为当你不
0: 是要持有这个车了。嗯、对
1: ，就就我们做一个推论好了，就比方说你有一辆无人车，现在就躺。躺在你的地库里边，然后你说，哎呀，他躺在那里又那么贵、嗯，那我是不是让他去赚点钱啊？那就可以让他自己跑着，反正他无人嘛，自己跑着就去载客了，那他不就是 l i f t 的模式了吗、嗯？那你如果再前进一步，就既然满大街都是这样子可以跑着出去了、嗯，那我也不需要拥有他的所有权，我我我只要需要的时候让他召之即来就行了、嗯，我可以挑选说啊，我要好一点的或者差一点的，那这些都可以挑选。所以对于宝马这样子的。这样子的车商而言，他们未来的商业模式必定不是说把车卖给最终的用户，而是说我这个车怎么可以组成一个车队，然后满足用户不同时候的不同的需求。那那这个商业模式就完全被颠覆了。嗯、而且你就想，这个商业模式有点
0: 像一个出租车公司了。对
1: 呀、啊嗯，那商业模式被颠覆之后，谁可能把这个运营的更加好？那一定是数据更多的，就我到底把车放在哪里？嗯才能够满足大家的需要。我这个车到底说路线怎么行驶才更加的解就高效率、更快的到用户那里？那我什么时候把这个车队更换？什么时候维护它的 sensor？ 到底能够传递给我什么样的信息？那现在显然是那个 Uber、l i f t 或者滴滴这样的公司拥有的信息。那个信息量更大，那在未来可能他们就会更加有优势、嗯。所以我在采访宝马的时候，他们也会说，我们不想成为这些科技公司的只是供应商，我们想跟他们竞争。嗯、所以想他在二零一一年的时候，其实想的就是这个事情
0: 。对，但现在过了六年，可能他已经积累了一部分数据吧，在不同的城市，但是可能跟 Uber 这样已经铺天盖地面在世界上。上百个国家都有存在感的这样的公司相比，它的数据量应该还是远远不够的。
1: 对，所以从就两年前、嗯、，Uber 开始说，两年前还是一年前，反正那个时候他 Uber 开始说我要做无人车的时候，其实刚开始很多人非常的惊讶，因为 Google 做无人车，它是做了有六七年吧，然后也没捣鼓出来什么东西。嗯、但是 u b 说要要做，而且它又是没有上市的公司，还算是一个创业公司。竞争又非常的激烈，又在跟 l i f t 打，又在中国跟滴滴打。那会那会儿还没有那个那个把中国的市场完全拱手让给滴滴的时候，所以大家就觉得他很 crazy，、嗯、但这个是非常的明智的。就他这个事情必须得要做，嗯、虽然可能遭遇了这么就是又是换 CEO 啊，又是重创之后，可能、嗯、动荡对对对，那个无人车的项目也许会会就搁置吧。但我觉得，这无论如何，他未来希望在这个交通领域继续，啊、呃，有竞争力的话，他肯定还是会往这方面发展。非常
0: 有潜力的，嗯。而且，包括如果这另一方面，除了汽车公司本身以外，可能也取决于各个政府他们自己对于这种未来的无人驾驶的这种未来有多大程度的准备，因为他们其实是也要做很多的准备工作的。
1: 对，是这样。嗯、像在。在帕拉特就是斯坦福所在的地方，或者 Mountain View Google 所在的地方，那些地方就硅谷的这些小小的市长们，嗯、他们还也会请各种创业公司啊或者科技公司的人在一起进行开会，来商量说未来我们的这个城市到底怎么规划，嗯、是不是还要还需要新建车库？然后其实有一个提议，就是已经有一些科技人士在在提议说，是不是？就虽然虽然无人车未来可能好像这会是一个颠覆性的，但是我们是不是可以慢慢来？就比方说其中一个车道完全是给无人车的，然后是跟其他的那个。嗯人开的那个车的车道是完全划分的，那是不是就会解决说人操作失出现失误啊，或者无人车操作出现失误时候造成的那种的损损失，损失减
0: 少一点。对对对、嗯，那
1: 我觉得这个也是可行的，对吧？我觉得这种比无人车冒冒然的之后、嗯、直接就撒到大街上，这个好像是要可
0: 行一些的。对，但这个存在的一个问题也在于到底。当时会有多少辆无人车？就比如说，有一些车道专门是给就在中国也有吧，是给公共汽车使用的。但有些时候，嗯，也许在一些城市，它的公共汽车并没那么频繁，大多数人还是开车的话，那开车的人就不能占用这个车道，在一些高峰时间就有可能形成加剧这种拥堵啊。但是我就不知道像有多少人，这个无人车，比如说它的。数量只是非常有限，为他专门开辟一个车道是不是可行？但是总之一切事情都是这样开始的。对对对，这可能是在一个有、嗯、呃特
1: 定的应用场景的小的区域，就比方说如果,如果,如果说还是实验性的，如果是在一个公司的园区里边。嗯那这个是可行的，嗯、对吧？那个园区园区的路线是比较规划的、嗯，而且路况比较的简单，你也可以设置人车分流这样子的一些设置。嗯、那用无人车、嗯，无人车专用的车道，包括呃有人的车分开，我觉得这个是可能的。那是不是再扩大一点、嗯？比方说有什么在中国，比方说高新科技园区正在建的时候，他们就说那我们就直接把这个基础设施给建上去了。<笑>那我觉得开明一点的政府、嗯，这个好像似乎也不是那么天方夜谭的
0: 设计哈。嗯，但你那得看这园区多大了，否则我觉得一个高尔夫车也可以满足他们了。<笑>呃，也是，<笑>不过应该会是，应该会越来越大、那个，很多园区是很惊人的，可以
1: 做那种自动高尔夫车。嗯
0: 、<笑>对。所以其实不光是这个城市规划的问题、嗯，你像无人驾驶，我觉得讨论最欢的还是关于它有可能让很多人失业，对吧？就是那些开卡车、出租车、公交车，而且这部分人大部分都是那种低技能的劳动者，所以一旦他们失去这份工作以后，很难再找到其他。的工作就是能够让他们有呃同等收入或者是相当收入的一些工作机会，所以这个实际上是政府更忧虑的。嗯，说到无人
1: 卡车，其实也挺有意思、嗯，因为已经在美国已经有那种无人卡车的公司，他们的车已经在路上跑了。那无人卡车职业也是一个特别有趣的职业，嗯、是因为就很多美国的蓝领工人的工资已经非常低了。低得不得了，但是无人卡、嗯、啊不，不是什么无人卡车，就卡车司机这个工种，他、嗯、的收入水平还是很高的。然后他们本身对这份职业是又爱又恨。嗯、首先，他爱的是他能够让他成为一个就是有着中产阶级的这种收入水平，能够让他的孩子、嗯、老婆、家庭生活都不错。但是问题是，这个工作太苦了。就是你能够想象中国的大卡车的司机有多苦？嗯、其实在美国也差不多，横穿一个美国，嗯、然后有的时候大的国家对，有的时候要开夜车，嗯、然后睡只能够就是可能一趟跑一趟车，一个星期。什么又从 A 点到 B 点到 C 点，路上都睡不好，嗯、怎么样的？我觉得这种也是很辛苦的、嗯。所以无人车这个事情出来，对他们，就我也看过那个 Bloomberg， 就彭博，他们有对无人车的司机做一个采访，嗯、他们也很矛盾。就他们一方面就会说，嗯，是、嗯、就是是不是可能会对我们产生威胁、嗯？但另外一方面也在想说，是不是之后有有了这个无人车的话，我需还需要一个那个。一个监督者、嗯，对，当车在正常的时候，我可以在后边睡觉，嗯、然后有有情况的时候，他发出一些什么警示，那我再过来看一看什么的，嗯、那相对而言就能够让他们的工作变得更轻松，嗯、所以这个也都是大家在在思考说未来会怎么样，也许。的确会让这个职业全都给消失，那也许没有那么糟糕，嗯、因为毕竟它的发生是会较缓慢的。阶
0: 去变化的。对，嗯，对，所以其实大家对于这个未来呢，一方面他就觉得他肯定会来临，但是对于他多快会来临，其实并没有人真正能有一个时间表或者一个准确的在时间上的一个预测。嗯
1: ，所以这这才是为什么像克莱斯勒啊,啊、宝马呀，或者是福特呀，他们都纷纷的在有自己的。无人驾驶的研究，或者已经把车撒到车上面去了。嗯、像在旧金山，福特就赞助了很多那种，那个类似摩拜这种模式的车，自行车。嗯。我觉得它也是一种很有趣的尝试、嗯
0: 。对，现在这些大家汽车公司知道自己的未来，肯定不能只是跟自己过去的这些车有关系了。以前比如说，就是车不断的呃更新，性能更好，内饰更漂亮，然后更加智能化。嗯。然后目前来讲，他们可能要想的更狂野一点，更有想象力一些对对对
1: 。但但其实这个远没有到此为止，因为就比方说去年的去年前年的时候，就说 Google， 在在。就是研发投资会飞的汽车，会飞的飞行器。嗯，然后 Hawk, 对对对，嗯、后到后来到去年年末还是今年年初的时候、嗯，这个名字就出来了，是 Kitty Hawk。然、嗯、那是 Larry Page，、啊、不,不是 Larry Page， 是,、啊、是那个 Search Brain 投资的一个公司，哦、是,是 Larry Page 投资的，哦、是 Larry Page、嗯。OK，
0: 嗯，然后那
1: 个、嗯、除此之外，到今年上半年的时候 ，Elon Musk。就那个 Tesla 跟 SpaceX 的创始人又提出了一个超级疯狂的想法，就是说，嗯，那是不是把交通线放到地底下会更加好？他说的地底下还是天对他他说的地底下还不是那个我们地铁那种地底下，他、嗯、是深入到非常非常低的地底下。嗯嗯然后他说，在这样的、嗯、这样子就不涉及到那个像，因为因为美国有个问题，所有的产权都是私人的，所以他要造一个非常大的交通线，其实是面临很多的征地的问题。如果其中有一户、嗯、他就是不愿意把地给你，那你就没有办法。像所以在美国现在没有那种高铁。也差不多就是这个原因。哦、对
0: 的，对，所以我也看过一篇文章，讲的是这个，对，大家都会好奇为什么美国没有什么高铁。其实不是技术原因，是政策原因。对对对，是政策原因、嗯是，是法律的原因，
1: 是产权的问题。嗯,嗯，所以 Elon Musk 这种他他设想就是深入到地底下，完全不涉及到产权的问题，而且就是就是地底下在通行什么？现在的地铁你可能通过的时候。地面上可能还会有一些震动的感觉啊，什么什么的，所以这就是为什么那个在北京几号线来着，十五号线到清华附近就停了，就因为清华说我们这儿有这么多的高那个精密仪器，你这个地底下一震动，我们还怎么做实验？所以后来那个地铁线没有能够往西开。那这个。伊隆·马斯克这个想法，它就是非常非常地底下，所以影响不到地面上、嗯，不会有任何的震动。但是究竟到底怎么样呢？他放了一个非常小的视频，嗯、似乎看起来就像是一个那个管道能够有。就有一些什么那个推进器之类的？你人从地面上下去，然后噗噗噗噗，就像地下火的。一对,对，就在地底下这么穿穿梭。但是更详细的东西还没有出来。他给这家公司起的名字也很有趣，嗯、叫做 The Boring Company，
0: 就是无聊公司。所以，<笑>所以其实怎么把无聊变得有聊一点，他就在做这种尝试。当然，可
1: 能更加疯狂一点的、嗯，跟交通有关系的，就是他想要。让人呃，地球跟火星之间也能够人能够殖民过去，那岂不是火星跟地球之间也
0: 会有一条交通线？但那就是乘火箭的了，载人火箭的那种。<笑>所以你看，他这些项目彼此都是有连接的，从电动车，然后到火箭，到他觉得这种地下交通工具，他都是觉得怎么让人类走得更远、更快一些。嗯。
1: 对，所以你要说接下来几年交通可能会发生一些什么更加非常巨大的转变，我觉得我反正已经做好心理准备了，就是它肯定会出现巨大转变的。嗯、或者我们想一想，三年前你在中国，四年前吧，你说大家出行的时候会用 Uber 吗？会用别人的车吗？会有一个就是别人私家车来接你吗？我觉得这个挺难想象的。<笑>那在两年前，你能够想象说满大街的全都是小黄车、小橙车其实就
0: 是从一六年的暑假开始的，一六年九月才真正开始摩拜这这些新的自行车的现象了，就一年多一点。对对对
1: 对，是我去年我去年回国的时候，街上还完全没有这些，嗯、然后听了一年就在。硅谷听了一年之后完全没有感觉，就不知道这是到底是什么情况、嗯。然后一回国就发现哇，铺天盖地，连那个高速公路的路边儿上都有小黄车，<笑>真是太令人惊讶了。而且我觉得这种东西，就像上次我们有讨论过，说其实这种东西是很本地的、嗯。你没有到当地，你不知道说它为什么会有用。像我在旧金山，嗯、我就一直不理解说为什么 OFO 和摩拜这种模式是可行的。嗯我就觉得这个东西有什么用嘛？但我回国了之后就发现，真的还挺有用的、嗯。你什么傍晚的时候跟朋友约在了一个干尴不尴尬的、打车也很麻烦、走过去又稍微有点远的地方、嗯，那骑一个单车真的是非常非常方便，嗯、对吧
0: ？而且其实大多数中国人都会骑自行车。<笑>对呀、啊，对呀、啊。小的时候
1: 就是骑车上学。
0: 对，我觉得我们到了美国以后，你如果但凡跟年纪大一点的人交流，谈起他们二三十年前去中国的时候，第一句话从嘴里说出来一定是那会儿北京满大街都是自行车。然后是、啊、现在三十年后，可能北京又重新满大街是自行车，只不过是不一样的自行车对，当年不还有首歌吗？九百万辆自行车。嗯，一个？啊、是吗、哦？我不知道，一首英文歌。OK，, okay.、嗯、就是自行车跟北京的联系。现在他们觉得哦，北京好像没有变化似的，但其实是本质性的变化。嗯、所以，如果徐涛，我们聊了这么多奇奇怪怪的各种各样的出行方式，如果抛开一切技术的可能性，嗯，你最理想的交通工具是什么？传送门，传送门，传送门就是说，啊、呃，机器猫那个任意机器猫的传送门。<笑>对对，我觉得其实像日本电影中关于出行这种工具还挺多，工具骏的那些电影中都是各种各样的，什么哈尔的移动城堡，还有我最喜欢的那个龙猫，还有个龙猫的公交车，哦、他的
1: 龙猫的公交车，<笑>对
0: 对对，还蛮喜欢那个，还有什么魔女宅急便。那个扫把啊、哦，对的、嗯，他的
1: 扫帚嗯，嗯
0: ，对，像美国电影也有，美国动画片有阿拉丁的飞毯，其实那还蛮舒适的，你可以坐着。这个不是电影了，<笑>就是传说了。<笑>后来也有电影啊，动画片，嗯，对，嗯、所以、嗯、对，所以你最理想的是任意门，嗯，任意门是蛮浪漫的
1: ，不是浪漫啊，很实用啊，你就说。<笑>现在我饿了，我一推开门，我就直接可以跑去那北京去吃火锅、去吃夜宵啦、啊
0: ！不能提。
1: <笑>对呀、啊，然后现在我们其实是一个是在旧金山，一个是在纽约，但如果有任意门的话，嗯、像一推门，我们就可以拿着啤酒直接面对面聊了，对不对？
0: <笑>对，我觉得我们真的是还是争取任何机会都可以面对面聊天的，因为每次面对面聊天，肯定这种录音的效果是更好的。对
1: 啊，是。嗯哦，其实那个我采访的时候，那个还有一点，就是我刚刚不是说到我已经对这些就是毫不奇怪了吗？就已经对未来交通做好完全的心理准备了。其实普通人也是这样子的。我在那个西雅图的时候采访了一个很普通的姑娘，她是一个房地产经理人。他也说，他说那个前几年，他说你要跟我说些什么，开着别人的车，因为他自己就现在已经在用那个宝马的车开着到处去见客户啊什么的。他又很年轻，嗯，对他的父辈而言，他是不可能这么年轻就买宝马开宝马的。他说：“前几年而言，这对我而言简直就是不可能，而现在已经是可能了。”他说：“现在，你要是跟我说有一个无那个无人的会飞的车，你问我敢不敢试，我肯定说我敢试。”他就说：“我现在已
0: 经胆子已经比以前大很多了。<笑>”对，我觉得其实年轻一代他们对于未来这种哪怕再新奇的产品，他们很乐意当小白鼠的。对。然后，但是他们越积极的愿意尝试，可能这些公司却呃可以推动他们更快的进行更新换代。嗯、呃，这个是相互的一个互动的过程吧。所以就像我们现在说，那今年是 iPhone 第十年，你可能看 iPhone 第一代的时候，几乎还 iPhone 第一代上面还没有。几乎没有任何应用吧，那个应用商店还没有开。到现在的 iPhone 确实是一个根本性的一些变化。对，明天就是苹果发布会了。嗯、哦，对，<笑>是，对，今天我们录音的时间是九幺幺，也是对美国很、呃、很意味深长的一个日子。对，嗯、对今年是,是第十六年吧嗯。嗯，曼哈顿已经发生了本质性变化。你现在如果到那边你，你可能除了每年九月十一号这个纪念活动之外，呃，当天晚上会有一个。那种打上天际的光束哈、啊嗯，两个光束就、那个、是当初设的双塔，那个、嗯嗯，双子楼对。但是基本上你如果日常的时候去整个曼哈顿下城那边有大量新建的新的地产项目，然后成为了最活跃的创意的集中地啊，包括整个康泰纳仕集团都搬到了那个世贸中心的一号楼当中，就是相当于美国最有影响力的媒体集团吧。就基本上你是看不到十六年前的。影像嗯，嗯，我们跳出去了啊，就在讲明天就是苹果的发布会，这两个日子就是挨着，九月十二号会发布 iPhone 八和 iPhone、iPhone X 纪念 ，iPhone X 还有一款 iPhone X，iPhone 八 Plus 对 iPhone, 对,对，
1: 两款是那个正常的，应该有三款对，对，正常的就是 iPhone 八跟 iPhone。八 Plus， 然后还有一个纪念款是叫 iPhone X，、嗯、似乎是叫这个名字吧。嗯、而且最重要的是，这一次、嗯、因为那个苹果的新的它的那个飞船的那个大楼快建，虽然还没有建好，但是乔布斯礼堂已经建好了，嗯、所以这次发布会是在乔布斯礼堂开
0: 。Yeah， 就觉得他那个给记者发的邀请函写的非常浪漫啊，就是应该是 Come to my place 是吗？对，乔布斯的遗产。Uh, 好，欢迎大家写 email 给我们 e t w studio at gmail dot com， 也可以在微信公众号上关注我们，同样是 e t w studio。呃，我们在新浪微博上则是声东击西 e t w。ETW, 呃，也欢迎大家在苹果的 podcast 上给我们打分、写评论。嗯、呃，如果你喜欢这档节目的话，这样就会有机会让更多的人听到这档节目。谢谢大家收听，我们下期再见，再见。